0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Auf dem blauen Sofa hat jetzt ein Mann Platz, ge Platz genommen, der, glaube ich, seit letzten Oktober im Dauerstress steht, denn die ganze Welt will ihn hören und ihn sehen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass er heute bei uns hier ist, auf dem blauen Sofa. Herzlich willkommen, Professor Abdul Razak Gurna.
1: Vielen Dank.
0: Wenn Sie einen Augenblick auf die vergangenen fünf Monate zurückschauen, wurde Ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt? Was hat der Nobelpreis mit Ihrem Leben angestellt?
1: No, not upside down. Nicht
2: auf den Kopf gestellt. Also ganz viel Zeit ist darauf gegangen, mit Menschen zusammenzukommen, mit Journalisten zu sprechen.
1: Aber das war prima. Es
2: ist einfach etwas Wunderbares, wenn man auf diese Art und Weise geehrt wird.
0: Ist es möglicherweise etwas, was eine Quelle für ein zukünftiges Buch sein könnte diese, diese Monate oder kommen Sie überhaupt nicht zum Schreiben oder überhaupt zum Nachdenken, zur Kontemplation?
1: Ich war, war was eigentlich writing, mittendrin,
2: ich war dabei, ein Buch zu schreiben, <lacht> war zufrieden mit meinem Leben, so wie es war,
1: um, but, uh, the, uh, award, aber seit der
2: Ankündigung uh, des really Nobelpreises to, to hat es eigentlich keine anything, Zeit gegeben, uh, irgendetwas anderes zu tun, was nachhaltig wäre oder it. wo ich richtig uh, hätte because, darüber nachdenken uh, können.
1: You know, so 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 Jeder ist
2: so nett zu mir und so, so interessiert an I mir. Es ist einfach like nicht möglich zu schreiben. So ich kann so nicht schreiben, mm -hmm. so in kleinen Stückchen zwischendurch uh, so thought, well, mal. You know, und is just, uh, Schreiben ist go, ja ein uh, Kampf,
1: uh, uh, Respond to, you know, the desire to die Dinge kommen ins Laufen
2: und and ähm, it with
1: other people as well.
2: ich ähm, habe so die Möglichkeit down, gehabt, ähm, the book still be mich mit vielen zu unterhalten, die Gesellschaft anderer Menschen zu genießen und dann irgendwann ist eben wieder Zeit
0: und dann schreibe ich, das Buch ist da. Jetzt ist es auch noch eine ganz besondere Zeit, weil wir stehen unter dem Eindruck eines Krieges, der in Europa von Zaun gebrochen worden ist, in der Ukraine kämpfen Menschen ums Überleben Spielt dieser Konflikt in Ihren Gesprächen eine Rolle? Oder anders gefragt, sind Schriftsteller aufgerufen, das Wort zu ergreifen? Does it play a role? I mean, of course, ja, as a, spielt as das just as a Rolle? human being. Natürlich,
1: als Mensch. Uh, als Mensch muss ich sagen, das
2: ist etwas uh, Schreckliches, etwas uh, their homes, their Böses. Menschen werden bombardiert their in is. ihren Wohnungen, die Städte uh, werden zerstört, das Leben der Menschen ist gefährdet. Sure, terrible, natürlich, das ist etwas ganz Schreckliches. Und in diesem Sinne geht natürlich mein Mitgefühl hinaus an all diese Menschen.
1: Für Deutschland sind
2: diese Geschehnisse so nah. Es ist ja fast wie eine Familie. Und is das ist wahrscheinlich family. eine Familie. Diese Menschen But gehören dazu.
1: That, uh, this, uh, das ist
2: etwas, was die russische Regierung auch woanders schon getan hat. In Georgien, in ähm, Tschetschenien, in Syrien, in Abkhazien. So es ist einfach beunruhigend, darüber nachzudenken und sich zu überlegen, was es sonst noch an imperialen Fantasien in der Zukunft geben mag. Russland ist ja nicht das einzige Land, das so agiert.
1: Wir haben auch westliche
2: Mächte schon gesehen, die ähnlich schreckliche Dinge über sehr lange Zeit äh, getan haben, auch in jüngerer Zeit. Die andere große Tragödie unserer Zeit, zum Beispiel Afghanistan, der Irak,
1: Kurdistan und so weiter, die sind
2: sehr stark das Produkt der Einmischung
0: und der Muskelspiele westlicher Mächte. Sind den Schriftsteller moralische Instanzen, auf die man hören muss oder die sich aufgefordert fühlen müssen, ihr Wort zu erheben, ihre Stimme zu erheben?
1: Sie haben
2: natürlich die Freiheit, Ihre Stimme zu Gehör zu bringen.
1: Sie haben jeder Konflikt hat natürlich einen
2: tiefen Einfluss auf eine bestimmte Gruppe von Schriftstellern oder Menschen.
1: Für meinen Teil habe ich teilgenommen
2: an vielen Dingen, die in Großbritannien passiert sind. Ich habe mich engagiert bei Flüchtlingsorganisationen. Man kann nicht seine Stimme zu Gehör bringen, über Dinge, über die man nicht viel weiß. Man kann natürlich sein Mitgefühl zum Ausdruck bringen, aber das ist nicht immer das Intelligenteste in der Welt, wenn man versucht, den Schmerz anderer Menschen für sich selbst in Besitz zu nehmen und darüber zu sprechen, als wüsste man irgendetwas
0: über die Gründe dieses Schmerzes. Sie haben sich ja auch selbst schon mal ganz deutlich zu Wort gemeldet. 2007 sind Sie Salman Rushdie äh, zur Seite gesprungen. War das ein Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt muss ich ähm, etwas, etwas sagen, wir müssen als Schriftsteller zusammenstehen?
1: Ja, natürlich. Es gibt
2: so Gelegenheiten, wo etwas so Ernstes wie das, was damals im Raum stand, also 1998, das war praktisch äh, der Mord an einem Schriftsteller dafür, äh, dass er ein Buch geschrieben hatte. Und das war ein Ereignis, über das jeder sprach. Es war ein berühmter Schriftsteller und äh, der Führer einer Nation hatte diese Bedrohung ausgesprochen. Und das an sich war ja schon auf einer anderen Ebene der Öffentlichkeit. Das heißt nicht, dass es nicht auch andere Leute auf der Welt gegeben hätte, die gesagt hätten, tötet ihn oder sie wegen eines Buchs. Aber das war da ein Staatsoberhaupt, der öffentlich zu so einem Verbrechen aufgerufen hat. Also tötet diesen Schriftsteller. Und es gibt so Momente, wo jeder, der etwas sagen kann, das auch tun sollte, um solche Dinge, solchen
0: Dingen zu, entgegenzustehen. Was sagen Sie als Professor Ihren Studenten, welche Rolle Literatur spielen soll? Welche Bedeutung hat Literatur in Ihren Augen und was erzählen Sie darüber Ihren Studenten? Also zunächst mal bin ich ja im Ruhestand.
1: So I don't, I don't do das
0: heißt, das mache ich nicht mehr. But, es I, ist aber eher ein Unruhezustand, in dem Sie sich befinden.
1: Oh, yeah. Yeah. oh
0: ja,
2: natürlich.
1: I'm I'm, uh, of, uh, ich rede und the,
2: uh, ich uh, melde mich auch und um, ich spreche the, uh, gegen is, schreckliche Dinge an. So. Natürlich äh, ist äh, Literatur <lacht> etwas Komplexes. Äh, ich sage immer, lest sie, kümmert euch drum, engagiert euch, äh, erfreut euch an der Literatur. Ich sage ihnen nicht, lest die Literatur und handelt dann. Das ist etwas, was die Menschen selber aus sich heraus äh, tun müssen. Zu lesen, etwas zu gelesen, Verbindungen herzustellen, Aufsätze zu schreiben, Referate zu schreiben. Und das tiefere, was die Literatur tut, ist, dass das Individuum etwas fühlt, etwas versteht und dann entscheidet, wie es von da aus
0: weitermacht. Es kann sich aber entscheiden, auch etwas Gutes zu tun, eine Gesellschaft zu verändern. Ist das ein Wunsch oder ist das eine, eine Fantasie, die wir als, als Leser immer wieder haben? <lacht>
1: I suppose it depends how much you naja, ich
0: denke,
2: das kommt darauf an, inwieweit Sie das verstehen. Es könnte eine Fantasie sein und das kann einen dann ablenken.
1: Aber ich hoffe... That you you did dass
2: der Leser, wenn er fühlt, etwas versteht, was er vorher noch nicht so verstanden hat. Und die Handlung, die dann folgt, die erfordert eventuell eine Reflexion aus verschiedenen Perspektiven, nicht nur im Sinne von, oh, ich habe es in einem Buch gelesen, ich mache das jetzt. Es gibt noch so viele andere Dinge, derer man sich auch bewusst sein muss. Das Wichtige an der Literatur, wenn sie denn funktioniert, ist, dass sie uns Dinge sagt, die wir vorher nicht wussten. Wussten oder wir verstehen dann vielleicht Dinge, die wir schon wussten, aber unser Verständnis wird verbreitert und wir steigen viel tiefer in unsere Erfahrung ein. Und was wir dann daraus machen, das kommt eben auf unsere Wünsche an oder auf die Umstände, in denen wir
0: leben. Ja. Als der Nobelpreis verkündet wurde, haben sich die Medien sofort beeilt, ihr Werk in Kategorien einzuteilen, in Labels. Es wurde als Postkolonial, als Literatur aus dem globalen Süden, als Weltliteratur bezeichnet. Ärgern Sie solche Etikette oder steckt hinter diesen scheinbaren Zuschreibungen etwas anderes, hinter diesen scheinbar harmlosen Zuschreibungen?
1: Well, it depends doing the das
0: kommt immer ganz drauf I mean, an, wer die Etikettierung Academy. vornimmt. <lacht> ja. Wenn es bei äh, <lacht> die schwedische
2: Akademie, die das gemacht hat, und wenn die das macht, ist das <lacht> gut.
1: No, no. Uh, the, the labeling,
2: Aber ernsthaft, das Problem uh, kind of, bei den Etiketten, selbst wenn sie stimmen, ist, dass sie nicht vollständig wahr that. sind. Das heißt, irgendwas wird uh, immer ausgelassen. Das heißt, das wäre mehr so eine Art Zusammenfassung. Es kommt darauf an, warum man etwas etikettiert. Es gibt Umstände,
1: A bookshop, mm -hmm. Da, da haben wir es vielleicht mit einer Buchhandlung zu tun
2: und dann packt man die Bücher in Kategorien, weil man den interessierten Leser anleiten right will. Aber dann gibt es eben auch eine intellektuelle Kategorisierung, wo man sich überlegt, was ist eine und dann wird es schwierig. Ich will es nicht verbieten. Man sollte das nicht gerade ermutigen, man sollte es nur Indikativ machen, so zum Beispiel, das ist ein argentinischer Schriftsteller oder so etwas, um einen Kontext herzustellen, ohne gleichzeitig die Möglichkeit der Reaktion einzuengen. Man könnte jemandem sagen, das ist ein postkolonialer Schriftsteller und der sagt dann vielleicht, oh, postkolonial, das mag ich nicht. Und dann wird eine Möglichkeit genommen. Also soweit wie möglich sollte man die Leute ermutigen, ein Werk zu entdecken, statt sie entdecken zu sehr anzuleiten, dieses oder jenes zu, zu lesen.
0: Gerade der Begriff Postkolonial ist doch ein, ein umstrittener Begriff, denn er, 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 er bedingt, dass die Kolonialzeit tatsächlich beendet ist. Sie ist vielleicht im Faktischen beendet, aber sie ist doch nicht in den Verwerfungen beendet, die sie ausgelöst hat.
1: Nein, sie ist nicht vorbei. Um, interpret post -colonial as meaning.
2: Und ich denke, wenn man postkolonial so interpretiert, dass man sagt, die Kolonialzeit ist vorbei, das ist ein Missverständnis des Begriffs. Dieser Begriff, der kam ja auf, um Parallelen oder Überlappungen zu finden, und zwar zwischen verschiedenen Literaturformen aus verschiedenen Orten, die denen eben auch die Erfahrung des europäischen Kolonialismus gemeinsam war, am Anfang zumindest. Also Erfahrungen, die sich zeigen bei Schriftstellern aus der Karibik, Afrika, Indien, dem Südpazifik, nicht in dem Sinn, dass einer nach dem anderen kam, dass sie alle über Liegen, sondern dass And es I einfach Überlappungen gab.
1: In the curriculum.
2: Und der Ursprung, so, der war im Curriculum, nämlich wie unterrichten wir the, diese verschiedenen Texte the, uh, zusammen. The,
1: uh, und die Erfahrung the, uh, des uh, Kolonialismus, uh,
2: Erfahrung Kolonialismus here, wird dann zu einer Möglichkeit, diese Texte, texte zusammen zu kategorisieren, denn mm -hmm. diese Texte sprechen right. ja and über and uh, uh, den Kolonialismus und Menschen, die damit in Berührung to kommen. To the und Akademiker insbesondere haben dann darüber nachgedacht, was ist eigentlich mit mittelalterlicher Literatur oder in der Anthropologie oder in historischer Literatur. Also das ist dann sozusagen gewachsen außerhalb dieses curricularen Bedürfnisses. Es wurde daraus ein Konzept. Also ich glaube nicht, der Kolonialismus ist vorbei. Wir wissen, er ist nicht vorbei, denn die Konsequenzen, die sehen wir heute in Afghanistan, in Israel, in Palästina in der
1: oh,
2: Republik Kongo. Alle diese Konflikte sind ja direktes Resultat dieser kolonialen Einmischung. Es ist also nicht vorbei und auch nicht im Sinne der Armut einzelner Staaten, vieler Staaten, der Abhängigkeiten. Also das heißt es nicht. Was es bedeutet ist, dass diese Territorien, diese Nationen gemeinsam diese kolonialismus
0: durchlebt haben. Ja, er ist nicht vorbei und er ist auch ein Thema ihrer, ihrer, ihrer Literatur, ihrer, ihres Werkes. Auch Ferne Gestade auch, äh, hat dieses, <lacht> endlich kommen wir dazu, auch Ferne Gestade hat das zum Inhalt in irgendeiner Form. Es ist ein bestrickend schönes Buch und es ist auch gleichzeitig ein widerschwänziges Buch, weil es, ähm, weil es auf so vielen verschiedenen Ebenen stattfindet. Aber eines hat mich total fasziniert. Sie haben eine unglaublich präzise Erinnerung und an ein, an ein reich an eine Welt, die scheinbar untergegangen ist. Es ist das Sansibar der, der 1960er Jahre. Wenn Sie die Augen für einen Augenblick schließen und sich an Sansibar in dieser Zeit erinnern, welche Gerüche, welche Geräusche, welche Bilder entstehen da in Ihrem inneren Auge?
1: Uh, I don't have to close my eyes. Ich muss okay. dazu
0: meine
2: Augen gar nicht erst schließen.
1: Uh. Ich
2: erinnere mich an einiges aus meiner Jugendzeit in Zanzibar, einschließlich all dieser Dinge, Gerüche und so weiter, denn ich konnte diese Eindrücke ähm, erneuern, dadurch, dass ich zurückgegangen bin. Vieles hat sich verändert, aber manche Dinge verändern sich nicht. Und unter der Oberfläche, würde ich sagen, verändern sich die Gerüche, besonders die Gerüche eigentlich gar nicht so.
1: Aber man kann diese Frage auch so beantworten, dass ein Schriftsteller... An episode like in story, Nicht das, einfach uh, nur eine
2: Episode imagine, in einer Geschichte imagine, hat, die man sich vorstellt then, und immer wieder vorstellt, man lebt das und man hört und riecht und so weiter. Man lebt darin. Das ist möglicherweise ein Fluch des Schriftsteller-Daseins, dass es einfach so schwer ist, Dinge wie diese zu vergessen oder bestimmte Momente zu vergessen, die in der Vergangenheit lagen. Und selbst Menschen, die damals da waren und die sagen, hey, das hast du dir noch ausgedacht, weil die das vergessen, haben. Aber das ist genau das, was der Schriftsteller macht. Der geht wieder zurück zu diesen Ereignissen und erfrischt
0: die Erinnerung. Ist Erinnerung eine glaubwürdige Quelle oder verändert sich Erinnerung mit der Zeit, aber vielleicht auch im Prozess des Schreibens?
2: Ja, vielleicht, wenn sie sich verändert, dann vielleicht in dem Sinne, dass sie tiefer wird. Das heißt, wenn man etwas noch einmal erinnert im Bewusstsein oder aufschreibt, dann tauchen Fragen auf. Wo war der und der zum Beispiel? Da muss man den und den in die Szene rein imaginieren oder man erinnert sich, dass etwas passiert ist, etwas, an das man schon lange nicht mehr gedacht hat. Oder selbst damals hat man das vielleicht nicht so wahrgenommen und dann kommt es wieder zurück und die Erinnerung gewinnt an Tiefe. Ich glaube nicht, dass die Erinnerung schwächer wird. Ich muss nicht erst einen Brief an jemanden schreiben und fragen, hey, erinnerst du dich an dies oder jenes? Ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann das
0: zurückbringen. Well, also wenn ich es vergessen habe, ist es natürlich weg, klar. 1964 hat zeitgleich mit Ihnen ein anderer junger Mann die Insel Sansibar, verlassen. Sein Name war Faruk Bulsara. Und später wurde er bekannt unter dem Namen Freddie Mercury. Sind Sie sich jemals begegnet? Haben Sie Erinnerungen gemeinsam an Zanzibar? Uh,
1: <lacht> ich fürchte,
0: ich habe da keine Antwort uh, drauf.
1: The first I heard about das erste
2: Mal, als ich von ihm hörte, von Freddie Mercury, war vor kurzem, in den letzten Jahren, als er berühmt war. Ich glaube, er hat noch als kleines Kind die Insel verlassen. Ich glaube, er
0: war, ja, war sechs er war oder so. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Okay. Also ich
2: glaube, wir haben keine gemeinsamen In Erinnerungen, aber wer weiß, vielleicht uh, hat er Dinge erfahren von seinen Eltern, aber das werden wir nie wissen, wir ich weiß nie, es
0: nicht. Wir werden es nie mehr wissen, wir könnten jetzt noch... Lange, lange, lange über Sansibar. Wir könnten aber auch vor allem auch über die Kolonialzeit und über die Verwerfung sprechen. Aber wir haben schon wieder 20 Minuten rum. Herzlichen Dank, dass Sie diese kleine Reise mit uns unternommen haben. Herzlichen Dank für Ihren Besuch auf dem blauen Sofa.
1: Thank you very much. Thank you. Ich
0: danke Ihnen.